0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial do Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Aqui você confere conversas exclusivas com especialistas e nomes importantes do mercado e compartilham com você lições importantes para lhe auxiliar na sua construção da sua trajetória de sucesso. Hoje eu estou acompanhado do Matheus Rosa, que é especialista em renda variável na Messi Investimentos. Olá, Matheus, tudo bem?
1: Boa tarde, Guilherme. Tudo certo? Contigo.
0: Tudo Tudo show. Bom, gente, como vocês já devem ter visto aí no título do episódio, hoje o Matheus veio conversar com a gente sobre o mercado de opções. Você vai entender né, como funcionam esses derivativos, os tipos de opções que existem no mercado, como você pode investir nesses ativos e muito mais. Tudo isso né, para você poder entender se esse tipo de ativo faz sentido ou não para a sua carteira e que lugar que ele pode ocupar na sua carteira. Né? Uh, Matheus, então né, explicando para o pessoal de casa, aí primeiramente, o que, que é uma opção. né? É um tipo de derivativo. É, mas o que, que são as, esses derivativos, essas opções? É Que tipo de investimento é esse?
1: Bom, Guilherme, como você comentou, as opções são chamadas derivativos, né? pois elas derivam do ativo principal, que são as ações. As opções nada mais são do que contratos uh, de negociação de ações a uma data futura com um preço já pré-determinado. Uh, então, seria... Eu negociar com você a quanto eu vou te comprar ou a quanto eu vou te vender uma ação em uma determinada data daqui, um, um prazo. Uh, e esse contrato que a gente negocia vai ter um valor. E é o valor que a gente paga pela call ou pela put, a opção de compra ou a opção de venda. Uh, ao, durante esse prazo dessa operação, durante o prazo dessa call e dessa put, esse contrato que a gente negociou vai oscilar de preço. E ao final da operação, ou ele vai me garantir essa nossa negociação, seja de compra ou seja de venda, ou ele vai deixar de existir. Ou seja, esse contrato aqui que eu paguei para você ou você me pagou, seja de call ou seja de put, ou ele vai ter um exercício sobre as nossas ações ao final da operação, ou ele vai virar pó, como a gente chama no mercado. Uh, por exemplo, se eu comprei de você uma call, ou se eu comprei de você uma put e a gente chegou ao final, eu posso exercer essa call e comprar a ação de você pelo preço que a gente negociou, ou esse, esse valor dessa opção deixa de existir, tá? Uh, vamos para um exemplo prático, né? As opções, como são muito teóricas, quando a gente não coloca na prática, às vezes não fica tão visível. Uh, Vamos dizer que estamos negociando opções de Petrobras. Petrobras esteja hoje a 25 reais. Se eu compro uma opção de compra no preço de hoje de 25 reais, que ela se encerra daqui a um mês, comprei de você, Guilherme. Daqui a 30 dias essa opção, papel está a 30 reais, eu vou poder comprar de você a 25 reais, tá? Uh, e aí nesse caso você vai me vender esse papel por 25 essas opções vão estar valendo alguma coisa se durante esse período a gente chegou ao final desses 30 dias lá a opção, o papel não se valorizou continuou nesses 25 reais ou caiu essas opções, esse dinheiro que que a gente negociou vai deixar de existir, vai virar pó essas opções que eu te paguei hoje para poder negociar contigo deixam de existir se eu comprei de você, ao invés de comprar call, opção de compra, eu comprei uma put, opção de venda, uh, e o papel caiu, lá na frente você vai me comprar as ações por 25 reais. Então, porque eu negociei essa opção de venda para você. Uh, se as ações subirem nesse momento, do mesmo jeito como acontece com a call, uh, os contratos de opções deixam de existir, caso eles não, não forem exercidos. Uh, não, não valerem a pena para o comprador do, 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 das opções. Tá? Uh, assim funcionam as calls e as puts.
0: Excelente. E falando do mercado de opções, Matheus, a gente tem ali algumas condições né, para conseguir operar em opções, inclusive é, muitas vezes tem que dar garantia em cima do, do, do contrato. Como é que funciona para contratar uma, uma opção? Como é que o investidor... Ele ele contrata sua opção, seja ali no Home Broker dele, no aplicativo da corretora, ou seja no Balcão. Como é que funciona? Perfeito, Guilherme. Uh, como eu já tinha comentado, a
1: gente pode comprar ou vender opções. Aí uh, a gente começa duas premissas, tá? Toda vez que a gente está comprando opções, uh, você está comprando o risco, você já está pagando na entrada. Então, o seu risco já está limitado, o seu risco máximo, é o valor que você está colocando nessa opção na entrada. Uh, dessa maneira, a corretora não te chama margem para esse valor que você já pagou. tá? Uh, e aí a gente tem o segundo caso, que são, é quando você está vendendo opções. Quando você está vendendo essas opções, uh, existem as duas possibilidades. Tá? A primeira que a gente chama de uma operação coberta. Ou seja, eu estou vendendo opções de uma ação que eu já possuo na carteira. Então, essas ações servem de garantia para essa operação. Ou então, quando eu estou fazendo isso a descoberto, eu preciso ter outra garantia para poder negociar dessa maneira. Uh, hoje, a gente pode negociar opções tanto para clientes agressivos quanto para clientes de perfil moderado. Uh, claro que cada um tem ali seus limitadores, Uh, o cliente moderado também são algumas alguns modelos de estratégia de opções que ele pode utilizar. Tá? Uh, mas hoje a gente tem uma, uma diversa gama de possibilidades de operações que, que você pode montar. Eu acredito que a gente vai falar disso um pouco mais à frente.
0: Exato. É, e falando na questão da, das garantias, né é, muitas vezes dá para usar os seus próprios ativos financeiros que você tem investido como garantia. Que tipo de ativos é, o investidor pode usar como garantia na hora de comprar ou vender uma, uma opção? Perfeito.
1: Uh, como falei, a própria ação que é do derivativo, né então por exemplo, nesse, no exemplo de Petrobras que a gente está utilizando, se eu tenho ações da Petrobras, elas vão servir ali de, de garantia para essa operação caso eu não tenha essas essas ações eu posso utilizar diversas rendas fixas aí a, a minha sugestão é que você sempre converse com alguém da sua corretora com o seu assessor para que ele possa te auxiliar ali a acompanhar essa essa margem já que ela pode pode variar ao longo
0: do tempo excelente e falando de, de estratégia de opções né Matheus deu um, uma palhinha para gente ali sobre essa questão das estratégias, mas falar sobre algumas das estratégias mais comuns, a gente tem por exemplo o collar, que são estratégias comuns e estão bastante populares mas quais são as principais estratégias aí de opções e como que elas funcionam, no que, que elas divergem é, por exemplo bacana Guilherme uh, assim como qualquer estratégia de
1: investimentos a ideia das opções é trazer com o menor custo possível a maior eficiência em retorno para o investidor Uh, como a gente tem uma gama de possibilidades, como eu comentei com vocês, uh, a qual a gente pode comprar e a gente pode vender a put a gente pode comprar e a gente pode vender, uh, existe um, uma gama de possibilidades que a gente pode fazer combinando essas duas uh, e diversas operações uh, como eu já falei até da, da parte de opções exóticas que a gente utiliza para baratear o custo de opções a nossa ideia é na maior parte das vezes combinar uma compra e uma venda, ou uh, duas compras e duas vendas para poder casar junto com as ações. Uh, como você já comentou, né duas operações uh, que, que foram muito realizadas nesses últimos anos no mercado são a rubi e a Colar. Uh, as duas são muito interessantes porque a gente está comprando puts, a gente está comprando opções de venda. Uh, então, isso quer dizer que a gente está protegido ou parcialmente protegido. Uh, nos dois casos, a gente uh, tem, a, ao mesmo tempo que tem essas puts, a gente tem um limitador de alta, ou seja, é uma operação no zero que a gente chama, eu não estou pagando nada mais para poder entrar nessa opção, eu estou vendendo uma call e comprando uma put. E como a gente comentou, né, diversos tipos de, de possibilidades. A Ruby e a Cola, as duas a gente está comprando uma put e vendendo uma call, e mesmo assim elas têm estratégias diferentes. Uh, eu vou começar falando pela Ruby, que já é mais popular. Uh, a Ruby, ela tem uma proteção parcial, a gente tem uma put com uma barreira. Uh, o que, que isso quer dizer? Se o papel cair até um certo percentual, a gente está protegido e a gente garante um cupom fixado, que foi o que a gente vendeu na call. Uh, então, por exemplo, uh, ela gera para gente um cenário binário. Vamos seguir no nosso exemplo de Petrobras, né? Digamos que eu tenha uma rubin Petrobras que me garanta durante seis meses um cupom pré-fixado de 10% e uma proteção de 20%. Nesse cenário binário, se o papel não cair a nenhum momento abaixo desses 20%, eu tenho o ganho garantido desses 10%. Tá? Uh, essa é a estrutura da Ruby, caso ela rompa essas opções, as opções deixam de existir, mas eu continuo com a minha ação comprada uh, então essa é uma operação uh, normalmente mais tática, mais rápida onde a gente já tem o esse ganho pré-definido e uma proteção parcial a colar, ela é uma operação mais conservadora onde a gente tem uma proteção integral e uma alta limitada parcial, uh, então ao invés de eu ter uma uma put com barreira, eu tenho uma call com barreira, então nesse caso, se a gente faz esse exemplo de Petrobras, né? na collar a gente faria uma put, seja 100%, por exemplo, então digamos que é o papel nos 25 reais, tudo que o papel cair abaixo dos 25, ao final da operação eu recebo de volta e aí a operação se encerra ali nos 25 reais. Uh, porém eu tenho esse limitador na alta, se o papel, por exemplo, subir mais do que 30%, se fosse nossa barreira, eu fico limitado em 7% para esse período aí de seis meses, uh, então é assim que funciona, a gente tem uma barreira em cima, ao invés da barreira embaixo, na colar é uma operação mais conservadora, uh, que, que nos oferece uma estratégia, uma visão diferente da ruby Uh, e como a gente costuma sempre dizer na parte dos investimentos, né, Guilherme? O importante é ter diversificação na carteira. É interessante para o investidor ter uma estratégia que vise a alta, uma estratégia que vise uma proteção, uma estratégia que, assim como a Rubi, uh, vise um ganho enquanto o papel está lateral, né? um cupom prefixado, um ganho prefixado. Uh, o importante é ter essa diversificação na carteira.
0: E falando de, de perfil de investidor, né, Matheus? Tu deu uma palhinha, ele falou que é um investimento que ele é uh, majoritariamente para investidores agressivos, né? Alguns alguns algumas opções podem ser negociadas por investidores moderados, mas uh, Falar um pouquinho né, de para quem é, é indicado esse produto, né, Matheus? É, qual é o perfil de, de investidor, não necessariamente no sentido literal daquela classificação que a gente tem ali na, na plataforma da corretora, mas é para que, que tipo de investidor né, é, é uh, indicado esse investimento? Qual é a função que, que, o, que uma opção ela exerce ali na carteira, carteira do investidor? Perfeito,
1: Guilherme. Como você comentou, a gente pode ter operações para perfil moderado para perfil agressivo e a nossa visão é exatamente de diversificação para a carteira do investidor tá uh, como a gente comentou a gente pode ter operações mais defensivas como é o caso da Colar que a gente comentou agora então poxa o cliente que ele quer ter um um começo de exposição em ações ele ainda não nunca negociou na bolsa Uh, mas ainda não se sente confortável em comprar ações e está exposto ao risco, a colar é uma operação que encaixa muito bem com esse perfil, onde eu já tenho o risco limitado, né? eu já sei quanto quanto que eu posso perder, qual que é o valor que eu tô disposto a perder, uh, do mesmo jeito que ela também pode ser para o perfil de investidor mais agressivo possível, que é o cara que quer comprar uma opção, Uh, está disposto a perder todo o valor dessa opção uh, e, e ainda assim aceita negociá-la. Uh, então, uh, aí eu acredito que o, o investidor pode sempre trazer essa essa dúvida, essa pergunta sobre o seu perfil específico para o seu assessor de investimento uh, ou, ou então para o seu assessor da mesa de renda variável que ele vai estar sempre disposto ali e sempre ser capaz de trazer quais as possibilidades para o perfil específico dele. Uh, além de diversificar em estratégia, a gente vai estar diversificando também em papéis e teses de investimento. Então, ali a gente abre um, uma nova gama de, de investimentos para um investidor
0: que ainda não opera opções. E como tu falou em off, né, Matheus? É um investimento que a estratégia ela difere muito de, de ativo a ativo. Né? Às vezes nem é de classe para classe, mas sim de um ativo a ativo dependendo do papel que está sendo negociado. Então, é, vale muito o estudo de caso para cada caso de cada investidor para cada tipo de ação.
1: Exatamente, exatamente. Uh,
0: cada investidor tem um perfil,
1: uh, cada perfil tem uma estratégia, tem uma tese, tem uma cabeça por trás disso, o que ele se sente confortável, o que ele quer ter como investimento. Então, o ideal é sempre a gente trabalhar isso de uma forma mais personalizada possível,
0: Guilherme. Eu espero que você que assistiu e que escutou esse podcast tenha gostado desse conteúdo e tenha entendido melhor é, o mercado de opções e se as opções têm o um espaço na sua carteira de investimentos. É, e para finalizar o programa, eu quero agradecer aqui a presença do Matheus Rosa, da Messa Investimentos, no nosso podcast. Matheus, foi um prazer te receber. Obrigado, Guilherme. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.